1: Muy muy buenas noches a todos, espero que se encuentren muy, muy bien. Eh, aquí yo me encuentro este bastante cansado, bastante este atareado, mucha, mucha actividad eh, durante, durante toda, todo el transcurso del día de hoy. Espero que todos ustedes también. ¿Por qué? Porque quiere decir que tienen trabajo, amigos. Y eso es, eso es primordial, eso es un eso es una bendición, que tengan trabajo, que y que, bueno, puedan ustedes llevar el pan a su casa cada día. Y bueno, pues que su fam sus familias, sus familiares, las personas con, la con las que ustedes viven o incluso dependen de ustedes directamente, pues tengan este al menos lo básico. Y bueno, pues este realmente, este, si hay unas noticias bastante, bastante buenas, creo yo. Creo que, creo que este. Creo que estamos en una época, una temporada, en una era más bien, no, mejor dicho, de, de tecnología médica impresionante. Sobre todo, si se dan cuenta, perdón, apague el, el micrófono de repente, si se dan cuenta, han, han sido temas este, que tienen que ver con la neurología. no, Y, y hoy no es la excepción. Hoy, Hoy también me quise centrar en en este tipo de, de de padecimientos y que por supuesto eh, en las soluciones o en, en, en las en las este enfocados en la solución de problemas de salud que tienen que ver con lo neurológico y, y son dos noticias que que pues que alegran el día no que que obviamente después de como les comento de la jornada laboral el estar investigando leyendo cosas positivas pues creo que eso también es una muy buena terapia para poder este, seguir con, con un poco de esperanza y si no y si bien a lo mejor nos, nos toca a nosotros este directamente a los millennials a los, los millennials perdón este o a la gente que es un poco de mi época o una época todavía mayor pues al menos que nuestros hijos o al menos los niños este tengan oportunidades eh, que nosotros no tenemos actualmente Independientemente de que sean nuestros seres queridos o no, creo que pues es verdad que los niños son el futuro y que tengan tecnología y, y, y mejor calidad y mucha facilidad para poder este tener soluciones eh, contra la salud y sobre todo con, con lo que vamos a ver ahorita con, con enfermedades como cáncer es impresionante, no? Hemos visto durante el, durante el, este transcurso del tiempo eh, noticias muy buenas como, como empresas como Moderna ¿no? que, que, que se dedica a esta, a esta cuestión de vacunación eh, y que bueno, está a la vanguardia en cuanto a, a vacunas que tengan que ver con la cura o más bien con la prevención mejor dicho, para enfermedades cardio, para cardiopatías para enfermedades este eh, oncológicas y que esta y que bueno, al menos ellos tienen esta visión de tener eh, estas vacunas en la finalización, a, al final de esta década. Eh, y, y bueno, pues parece muy lejano, pero realmente no lo es. Y bueno, pues en esta, en esta ocasión, son dos noticias que son muy buenas. Eh, por un lado, la, la Universidad Autónoma la Universidad Nacional Autónoma de México lanza eh, una una solución de terapia o de rehabilitación este, cerebral que tiene que ver con videojuegos y qué mejor que, que, que sea con eso, ¿no? Uno que es amante de los videojuegos puede darse cuenta, o pudo haber, pudo darse cuenta, porque realmente ahorita pues, ya no, no los frecuento mucho, pero pueden darse cuenta, o pudimos habernos dado cuenta, que es una que es una actividad que pues, es pues, bastante entretenida bastante entretenida, que ayuda eh, no solamente a, 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 pues eso, a entretener, sino que también ayudan ciertos juegos, por supuesto, que en este caso es así, a tener una actividad cerebral bastante activa. Eh, realmente, este como siempre, la Universidad Nacional Autónoma de México, pues se pone como a la vanguardia en este tipo de actividades, y cosa que, pues, eh, los que son egresados de la UNAM o simplemente los que, eh, los, que, los que vivimos en, en México, pues estamos orgullosos de tener a esta universidad y que, sea este, que, que, que esté muy actualizada y que se preocupe mucho para la, la innovación de este tipo de, 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 de cuestiones. Y por otro lado, la cuestión este o el tema del cáncer, no hay un, hay un tumor este, muy, muy famoso y muy famoso no porque... Por, por cosas buenas, sino porque es una, un, un tumor que, que obviamente es mortífero, es mortal, es letal para todos nosotros, los, los humanos, que se llama glioblastoma. Y es un tipo de tumor que, este, que afecta principalmente el sistema nervioso central y, eh, y bueno, pues afecta lo que es el, el, el encéfalo y la médula espinal, ¿no? básicamente por, simplemente por ser el sistema nervioso central. Este, ya es una cuestión muy muy peligrosa, pero eh, actualmente hay unas hay investigaciones este, donde sacaron un fármaco en forma de gel eh, que funciona pa, para, para poder frenar esta, esta evolución del cáncer, obviamente en ratones, hasta ahorita han, han sido este, pruebas en ratones, pero se han dado cuenta que el fusionar esta terapia. Este. O este fármaco este, anticáncer. Este. Y mezclándolo con, un, este, con una inmunoterapia. Bueno, pues ha, ha, ha notado, ha notado que, este, que no solamente es suficiente eh, poder frenar el cáncer. sino también que a largo plazo nuestro sistema inmunológico. pueda reconocer estas células cancerosas. y bueno, pues. Este. poder eliminarlas por el sistema inmunológico. Es muy interesante. Tenemos que seguir eh, con este tipo de, de noticias, ¿no? Que sí si, eh, que sí si nos salga el día, que sí, si, por ejemplo, la ciencia médica o las ciencias de la salud en general, pues, pues, tenemos que estar muy, muy al pendiente. Y bueno, vamos a empezar por orden, ¿no? El, el primer tema que es de la Universidad Nacional Autónoma, Autónoma de México, eh, como siempre insisto, este, todo, todas las fuentes las van a tener. En, 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 la, en la descripción de, del, del podcast, ¿no? Van a poder notarlo en, los diferentes, en los diferentes, este, las diferentes plataformas. Y bueno, así como tal empieza el, el artículo. La UNAM lanza videojuegos para rehabilitación de pacientes con infarto cerebral. Entonces, bueno, pues una, la que es coordinadora de, de, de laboratorio de aplicaciones interactivas para la neurorehabilitación, ¿no? Y así se así abrevia la LANR, L-A-N-R. Este, eh, bueno, pues, bueno, siendo coordinadora, pues lanzó este tipo de, de, de actividad eh, que obviamente, pues, ella comenta que no busca reemplazar como tal la, las, las terapias y la rehabilitación, ¿no? Ya que, pues, bueno, siempre estas van a ser necesarias para, para poder tener una, una buena recuperación y una, una evolución positiva por parte del paciente, pero al menos este, llena un poco el hueco a los, a los pacientes que no tienen, por X y circunstancia, eh, acceso a este tipo de terapias. Entonces lo que hace este este, este tipo de prácticas o sea, de videojuegos es bueno pues, simplemente mantener la actividad cerebral. Obviamente juegos que tienen que ver con... con, con ...precisamente una actividad sana... ...no No les vas a poner a jugar acá... ...Metal Gear... ...ni, ni, ni Mario Bros... ...o tal vez sí... ...pero la idea es que este, sean, sean juegos... ...que tengan que ver con a lo mejor... Este, algún, algún, este, ...algún acertijo... ...o algo así... ...o que tengan que ver así... ...a lo mejor una, un tipo de, de, de juego... ...de en tercera persona o primera persona... ...pero que ayude a desarrollar este tipo de... ...de, de, de actividad cerebral... ...entonces... Eh, bueno, pues esta coordinadora menciona que tras un infarto cerebral pues hay un, post, hay un periodo posterior de plasticidad aumentada la cual, esta plasticidad aumentada quiere decir que no hay una conexión adecuada de las, de las neuronas y este y bueno, pues si se aprovecha este lapso de 3 a 6 meses de terapia y hacemos los ejercicios adecuados se podría conseguir ya esta, recon, esta reconexión neuronal este, de manera apropiada y que por ende este, Hay una recuperación eh, importante de las neuronas, que bueno, que si bien no será como como antes, pero sí, este, obviamente habrá una mejora, eh, eh, pues pues no, no tan tan marcada como con las terapias habituales, pero sí este veríamos una evolución positiva del paciente. Eh, y bueno, eh, mencioné el artículo que a inicios del 2019 sí se aprobó un protocolo este, para probar videojuegos en pacientes de, este, de esta, de este, con estas características en la Ciudad de México. A los participantes se les, se les entrega como un, un kit, ¿no? que, te, que que viene una computadora con, con, con juegos precargados, un sensor Kinect, sensor Kinect, un mouse ergonómico, un un leap Motion y, este, y un guante de datos. Entonces, bueno, pues es un kit bastante completo, ¿no? Eh, los desarrollos revisan el avance de los pacientes en los videojuegos a través de, de la nube, eh, de modo que se le asignan este, nuevas tareas más difíciles según el avance. Pues, como todo, ¿no? O sea, todo empieza con, con, un, con un, un escenario bastante sencillo y conforme vas avanzando, pues se va haciendo la dificultad un poco más avanzada. Lo, lo mismo con esto, ¿no? Y esto, pues, por supuesto, favorece el desarrollo o la actividad cerebral y, y bueno, pues, eh, esa, esa pequeña parte que, 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 bueno, pues, está muerta del cerebro, pues, sea sustituida por una buena actividad de las otras partes. Y, eh, y bueno, la UNAM comenta esto, ¿no? Que la telerehabilitación no sustituye a la terapia convencional, pero sí va a permitir que los pacientes... Una vez estabilizados y en casa, inicien pronto ya su terapia, que, que es la habitual y que es la que, que científicamente está, está este, comprobada que funciona. Y bueno, pues, realicen los ejercicios las veces que sean necesarias. Pueden ser horas, pueden ser. Este. Pueden ser. Pueden ser días, pueden ser semanas, etcétera. Pero bueno, esa es la, la ventaja. Que, que se tiene con la con este tipo de lanzamientos de rehabilitación y qué mejor que con un videojuego. Los que son amantes de videojuegos o los que somos amantes de videojuegos, pues imagínense, ¿no? Eh, qué bonito que podamos dar este tipo de soluciones, o al menos la Universidad Autónoma de México, este para aquellos que, que, que bueno, pues lamentablemente hayan sufrido un, un infarto cerebral y haya dejado un poco de secuelas, ¿no? En fin, es una gran noticia, es un, algo, algo, algo muy este, conmovedor por parte de la UNAM y espero que, que pues esto sea replicado en, en, en hospitales, en, en, en otras universidades, ¿no? en algún tipo de feria ¿no? que, que sea un poco más innovadora, que, que, que obviamente haya un poco más de inversión para la salud. Tal vez no en este caso medicina preventiva, pero sí este, que tenga que ver con rehabilitación. En fin, eh, el otro, el otro, la otra noticia que creo que es, creo que yo, bueno, creo yo que es mucho más buena que la que la anterior es esta creación del fármaco en gel que detiene los tumores cerebrales en ratones. Obviamente en ratones no, no se ha probado en humanos, por supuesto, pero bueno, creo que es un gran salto, es un gran paso para poder Este eh, tener una esperanza. Sobre todo con, con el, el, el tumor que les mencionaba, que es el geoblastoma. ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo es esto? El, el medicamento combina un fármaco anticanceroso, es lo que le mencionaba, y un anticuerpo. Eh, entonces esto va a permitir, como, eh, como les decía, que eh, además de, de evitar el crecimiento, y que a, que a futuro este, nuestro cuerpo pueda este, combatir o reconocer estas células y poder erradicar el cáncer. Entonces esto es una muy buena noticia ¿no? y al menos funcionó en ratones, al menos en ratones sí funcionó. Este medicamento es administrado mediante un ovedoso gel ¿no? que, que, que se vio que curó al 100% de los ratones en uno de los tumores cerebrales que son letales, como les mencionaba, que es el hioblastoma. Eh, este estudio o esta investigación este, fue publicada por la revista de Proceedings on the National Academy of Science, entonces, bueno, pues pueden darse un clavado, digo, de cualquier manera lo van a, lo van a ver en la fuente. Pueden, pueden ustedes este, checar este artículo y ahí viene Proceedings on the National Academy of Sciences. Entonces eh, mencionan estos, en este artículo que a pesar de los recientes avances tecnológicos existe una necesidad pues bastante grande de nuevas estrategias de tratamiento. Entonces, bueno, pues por eso la creación de este fármaco. Y esto eh, lo afirma el investigador Jungan eh, Kui, que es...
0: ¿Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. To
1: find out if it's right for you. ingeniero químico y bomolecular de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos y que dirijo, dirigió este, esta, este, esta investigación. Perdón. Eh, él cree que este hidrogel, ¿no? esta combinación de, de, del anticáncer con, con el anticuerpo, pues va a ser el futuro. Va a ser el futuro y complementará los tratamientos actuales contra el cáncer cerebral esperemos que así sea eh, el gel puede llegar a, a, a zonas que, que bueno según la investigación este gel puede llegar a zonas que, donde la cirugía no alcanza y a, los, y a la que pues, fármacos o medicamentos actuales tienen dificultades para llegar para poder destruir las células cancerosas persistentes y bueno al mismo tiempo suprimir el crecimiento del tumor es muy interesante, bastante, bastante interesante y que esperemos que vaya avanzando para que sea aprobado en humanos a futuro y que obviamente dé resultados. Eh, bueno, eh, aún así, bueno, obviamente todo esto que acabamos de mencionar pues es, es una, es una gran, gran noticia, es muy innovadora y que, bueno, pues puede ser un gran boom en un futuro para, la ciencia, para las ciencias de la salud. Sin embargo, pues, actualmente digo y por ahora la cirugía este, sigue siendo esencial para este enfoque no o para este tipo de, de, de padecimientos catastróficos eh, siempre se va a tener en cuenta la cirugía a pesar de que bueno este se, se llega a probar en humanos pero la cirugía va a seguir siendo siendo esencial para este tipo de, 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 de padecimientos eh, la aplicación del gel directamente en el cerebro sin extirpación quirúrgica del tumor se tradujo en una tasa de supervivencia del 50%. en ratones, insisto. Es probable que eh, en la cirugía alivie parte de esa presión y permita más tiempo para que el gel active el sistema inmunitario para combatir las células cancerosas. Esto igualmente lo explica este investigador que les comento. Eh, bueno, en el, el tema de macrófagos, los, los, los macrófagos son estas células como, como que comen, ¿no? que llegan a, a literalmente a tragar a este tipo de, o a los, a los agentes o cuerpos extraños ¿no? que se llegan a ingerir en nuestro cuerpo, y a veces este, estos macrófagos en, la, en el cáncer, o bueno, como pasa, este, llegan a defender este tipo de células. Entonces, bueno, pues, este por, o sea, así como llega, como esta célula llega a favorecer la inmunidad, pero por otro lado pues puede proteger estas células. Entonces, como protege estas células, pues el cáncer sigue creciendo. Entonces, entonces, bueno, pues, este, una de las terapias para, de, de referencia para el para el glioblastoma en, en específico, es una eh, es una oblea desarrollada por un equipo de investigadores de, de, de precisamente de John Hopkins y del Instituto Tecnológico de, Ma, de, Macha, de Massachusetts, perdón, que salió en la década de los 90. O sea, ya había un tratamiento antes conocido como gliadel. Sin embargo, este bueno, y que a pesar de, 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 de ser probada por la FDA, pues obviamente se tiene mucha esperanza para que este hidrogel sea, sea un boom. Y sea la innovación que necesita la humanidad para poder combatir el cáncer. Muy interesante, ¿no creen? Y además, este eh, bueno, pues, eh, como les decía, la cirugía pues, pues sigue, siendo, sigue siendo primordial para, para pues, al menos a donde alcance ¿eh? o donde hasta al menos la ciencia permita este, quitar el tumor, porque, bueno, sabemos que hay zonas que no son operables y que por esto, desgraciadamente, el, el cáncer, pues, llega a crecer un poco. Y, bueno, este, habla de retos, este investigador habla de retos. Eh, el reto que se enfrentan ahora es, pues, trasladar un fenómeno, este, apasionante de laboratorio a los ensayos clínicos, ¿no? Va a ser, va a ser muy complicado, digo, se dice fácil, ¿no? Uno, uno se los comenta en este podcast muy, muy sencillo. Pero bueno, sabemos que los que pertenecemos a, a la, a la, al gremio de salud o las ciencias de la salud, pues sabemos lo que implica los ensayos clínicos, ¿no? Va a ser muy... obviamente no va a ser fácil, obviamente no va a ser rápido. este, Yo creo que si llega a funcionar, bueno, pues van a ser de aquí a unos 8 años, 10 años. Pero bueno, al final como, los, como lo comenté desde un principio, si al menos para nosotros, bueno que en 10 años al menos yo voy a tener 44 años, todavía voy a estar joven. Y bueno, por supuesto ya entrando a edades donde el cáncer, este pues ya se puede hacer presente, ¿no? El cáncer llega obviamente mientras más grande seas, pues mayor uh -huh. probabilidad de contraer un cáncer. Pero bueno, esperemos que no. Pero a lo que quiero llegar es que, este, si... Si para nosotros no llega a ver este tipo de innovación, ¿no? Este que al menos sí si lo sea para, para las, las futuras generaciones. Yo que tengo hijos, bueno, pues para mí es una buena noticia. este, Porque bueno, finalmente mi hijo pueda a lo mejor presenciar la cura de, del cáncer y específicamente del glioblastoma. De, de un tumor este, que afecta al sistema nervioso central y que por supuesto ha sido letal para muchos de nuestros, de, de bueno, de más bien de, de muchas de las personas que han padecido, lamentablemente, este padecimiento. valga la rebusnancia, como dirían por ahí. Pero bueno, en, en general, estas son las dos noticias, son dos noticias bastante importantes. Por un lado, la Universidad Autónoma de México, como siempre, o como al menos la mayoría de las veces, se hace presente en este tipo de actividades... Y viendo por la salud, ¿no? No solamente en, en rehabilitación, sino hemos visto a lo largo de, de los capítulos que la UNAM tiene que tiene que ver, a lo mejor con un con un presupuesto bastante limitado, pero sí ha tenido programas de medicina preventiva bastante importantes. Y ahora se enfoca en la rehabilitación cerebral, ¿no? Para aquellos que tienen secuelas o para aquellos que padecieron un infarto cerebral, pues tienen esta opción de, de de poder, eh, pues si no, no, no obviamente no hacerlo reversible, pero sí mejorar un poco esta calidad, ¿no? Con ejercicios cerebrales que tienen que ver con videojuegos, es increíble, es, es, pues al menos yo lo veo así. Y por otro lado, pues, pues por supuesto este fármaco en gel, que esta mezcla de anticáncer con, con anticuerpos, este pues es bastante novedoso, y que creo que en un futuro si llega a darse y si llegan a aprobarse estos ensayos clínicos y a aprobarse en humanos y, y finalmente ser aprobado por la FDA este y, y en este, nuestro caso por la COFEPRIS y toda esta cuestión, pues imagínense, ¿no? Imagínense, tal vez al principio, pues no todos, por supuesto, podrían tener acceso a este tipo de de, de, de tratamiento. pues Por supuesto, sería carísimo, pero bueno, con el tiempo ya la gente podría tener más acceso. Lo mismo que pasó con los automóviles, con los celulares, ¿no? Que muy pocos tenían acceso, pero que después ya la gran mayoría de los, de, de las personas pues cuenta al menos con un carro, ¿no? La gran mayoría al menos. Entonces lo mismo con la salud. Lo mismo con la salud. Y qué bueno, esto por supuesto llegue a aprobarse a nivel privado, a nivel público. Pero vaya, esto ya me estoy yo debrayando, pero pues creo que es... Eh, al menos apasionante, a menos da un poco de esperanza este junto con la, 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 la empresa moderna, ¿no? con sus vacunas, ahora esta, este tipo de investigaciones este y sobre todo en una etapa que estamos muy complicada de salud, ¿no? Insisto, la el resurgimiento de enfermedades que no tenían que, que al menos a estas alturas estar presentes, pero que pues... Eh, gente que no, no se vacuna por ya razón o que no vacuna a sus niños pues hacen que por supuesto este, haya una recaída que por cierto este hubo una recaída de sarampión y poliomielitis mm, sí en nuestro país pero este exactamente no me acuerdo dónde pero empieza a resurgir estas enfermedades ¿no? sarampión ya tenemos un problema de hecho bastante rudo este... Eh, de hecho de la mano de la pandemia. Recuerdo que, que no solamente teníamos un problema de pandemia por COVID-19, sino que por un lado, y que nadie hacía caso, por supuesto, el sarampión estaba pegando. Y sigue pegando. Pero, pues bueno, no, no afortunadamente no a grandes escalas, porque si no sería un escándalo. Pero al final, pues sí, está ahí. Está ahí la probabilidad y está ahí la la, la, la prueba de que pues el no vacunar, el no, el no prevenir, pues los únicos que pagan son los niños y, y, y bueno, por supuesto adultos que no se vacunan contra enfermedades que estacionales como influenza, como COVID, ¿no? Este que pues es necesaria la vacunación. Necesaria, muy necesaria la vacunación para poder evitar este tipo de padecimientos que no son nada gratos, nada gratos. Muchas veces tomamos muy a la ligera este tipo de situaciones y cuando nos pasan las cosas, cuando llegamos a, o no directamente, pero sí directamente con un familiar, de que se hospitalizó, de que padeció de algo, entonces en ese momento es cuando reaccionamos. No esperemos a que pase eso, por favor. Por favor, vacunen a sus niños, vacúnense ustedes, tengan esta práctica o esta praxis para que para que se les haga una costumbre y que de verdad protejan a su, a su a su cuerpo y al cuerpo de sus hijos, al cuerpo de, de los niños en general. Para que no sufran este tipo de padecimientos. Porque bueno, están resurgiendo. Y por otro lado, ¿no? Como les mencionaba hace. me parece la semana pasada. Este, lo del dengue. ¿No? Ya están queriendo aplicar ciertas medidas. Este a nivel internacional ¿no? con la, con la Organización Pan Panamericana de Salud pues pues porque de plano en, en, la menos en América Latina el dengue está tremendo específicamente en Argentina entonces eh, necesito que, que por favor cuiden, que se cuiden mucho que, que pues no, no, no bajen la guardia en, 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 en esto que, que todavía sigue de COVID en, en la viruela del mono este, en salampión, en poliomielitis, ¿no? En, en enfermedades este respiratorias como influenza, ¿no? Como la obtención del virus sincicial respiratorio para los niños, incluso pues, para los para los adultos. Entonces, que haya este tipo de, de noticias, ¿no? Este, tan innovadoras para, para enfermedades tan letales, tan catastróficas y, sobre, y también tan costosas, ¿no? Y que evite que... que que a futuro a menos esa visión se da. Que evite este crecimiento del cáncer. Y que, un, y que nuestro cuerpo haga memoria. Para poder combatir estas células. Destruirlas, etcétera, etcétera. Pues por supuesto es una esperanza. Es una gran esperanza. Y es, una, es un motivo de, de, de emoción. Y de, y, de ilus, de, y de ilusión positiva, por supuesto. En fin, amigos. Ojalá que les haya gustado estas noticias. A mí me encantaron. A mí me encantaron porque... Porque, bueno, pues... Eh, nosotros que ya tenemos treinta y tantos años... Bueno, yo tengo treinta y cuatro. Pues obviamente vamos a entrar a edades ya complicadas en veinte años. ¿No? Entonces, eh, el cáncer es una de ellas. Y que ojalá que para ese tiempo... Pues este tipo de, de, de tratamientos ya estén aprobados. Y, uh, por supuesto... Eh, este... Eh, eh, aprobados por, por, por las diferentes este, instituciones importantes de sanidad. Pues ojalá que así sea. Y espero que a ustedes también les haya gustado. Que tengan un excelente, excelente este, finalización de semana. Vamos a estar investigando más cosas. Vamos a estar incluso les comento, les adelanto. Y me parece que el día lunes o el día martes a las 9 de la noche. Les voy a confirmar por TikTok. ¿no? para que me sigan, arroba Andermogu, arroba Andermogu, de Moctezuma Gutiérrez, Andermogu. Este, vamos a tener una entrevista con una psicóloga, gran amiga mía, este, la, la licenciada este, Jamie Gudiño. Vamos a hablar sobre la identificación de relaciones tóxicas. Las banderitas rojas, las famosas banderitas rojas para la gente que... Que, que le encantan estas tipos de relaciones tóxicas y que son codependientes y que andan con sociópatas, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a hablar un poco de eso. Para que estén pendientes, en TikTok voy a estar anunciando este, qué día y a qué hora. Sería lunes, martes o miércoles a las 9 de la noche. Para que estén pendientes, este seguramente se va a subir el podcast este eh, ya, ya más noche, 10, tipo 10, 11 de la noche, para que estén pendientes. Y les va a gustar, va a estar muy bien, va a estar muy bueno. Ya vamos a empezar con las entrevistas para que también hagamos un poco más dinámico el podcast. Y no solamente está hablando yo. ¿no? Que tengan una excelente noche. Esperen esta, eh, esta noticia. Y les deseo, les deseo una gran finalización de semana. Y un buen puente. El lunes es puente. O al menos yo sí tengo puente. Los que trabajan, bueno, pues, este... Lástima. Pero a la vez, qué bueno, que tengan trabajo. Hasta pronto.